0: irjili
1: ila baik Ustaz, mungkin sebelum kita melakukan sesi tanya jawab ada yang ingin Ustaz sampaikan secara uh, Mungkin benang merahnya dari sesi kita pada pagi hari ini Tafadol Ustaz
0: <kuh> Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi <Sessalamualaikum warahmatullahi> ala ihsanih <wabarakatuh> wa syukru ala taufiqihi wa Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarika lahu ta'ziman disyanih Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila rizwanih Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani ala ba'd Ya Barakallahu fikum Ini adalah sesi khusus ya, seperti yang dijelaskan oleh Dr. Aishi tadi Seputar tanya-jawab Jadi judulnya Ini adalah Bayar utang Kan masih banyak utang-utang yang belum terbayar pertanyaan. Jadi Kalau Nana mau bayar, Insya Allah. Uh, cuman apakah bisa semuanya lunas atau enggak? Nah, ini kita lihat nanti. Hal-hal terkait dengan sisi kali ini ada satu atau dua hal yang mungkin Anak akan sampaikan sebagai makodima. Yang pertama, uh, talabul ilm itu terjadi. adakalanya karena pertanyaan. Dan ilmu yang kita dapatkan ini sering didorong oleh munculnya suatu pertanyaan. Oleh karena itu, mari kita nih ya, Kita meluruskan niat, kita mengatur niat kita dalam kajian kita pagi hari ini, saya ingin ikut serta dalam mendapatkan pahala nasrul atau taalim ilm, mengajarkan ilmu menyebarkan ilmu itu dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang baik yang penting yang urgen yang manfaat karena nabi saw dalam hadis yang dibagikan oleh syeikhah <coughs> uh, ah oleh Imam muslim afan, dalam sahihnya ya hadis yang ma'ruf itu hadisnya jibril Di akhir hadis beliau kan bertanya kepada Sayyidina Umar anhu Ya Umar, atadri manisail, kal Allah warasuluhu a'lam Tahu gak Umar, tadi siapa yang bertanya itu? Ya, bukan tadi ya, karena itu pertanyaan ini ditanyakan oleh Rasulullah Umar Tiga hari setelah selesainya peristiwa itu Nah, ketika ditanya, kamu tahu nggak siapa yang tempo hari itu bertanya-tanya Tentang Islam, iman, ihsan, tentang hari kiamat, tanda-tandanya Ketawa Allah dan Rasul yang lebih tahu Dijawab oleh Rasulullah, huwa Jibril Atakum yu'allimukum dinikum Dialah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarin kalian tentang agama kalian Padahal yang banyak berbicara di sini adalah Rasulullah SAW Jibril cuma tanya Ya Akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, akhbirni anis sa'ah, akhbirni an amarataha. Nah, lima pertanyaan yang dia tanyakan. Penjelasan yang panjang itu adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi menyandarkan penjelasan ini juga kepada Jibril. Ataqum yuallimukum, dia datang kepada kalian untuk ngajarin kalian. Jadi orang yang menyebabkan munculnya sebuah penjelasan ilmiah, munculnya sebuah kajian, ya sehingga banyak orang yang tadi yang nggak tahu jadi tahu tentang masalah ini dia akan mendapatkan ajar, mendapatkan pahala seperti yang menyampaikan itu sendiri. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya, jangan eh, jangan juga bertanya pertanyaan-pertanyaan tidak bermutu juga ya kan sayang gitu. Jadi Siapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbaik, yang terbaik, pertanyaan-pertanyaan yang bisa diamalkan. Jadi salah satu kriteria pertanyaan yang baik itu adalah yang jawabannya ini bisa diamalkan, baik amalannya berupa amalan uh, lahir ataupun amalan batin. Ya, ada pun pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya itu ya tahu ataupun nggak tahu nggak begitu manfaat, maka sebaiknya dihindari. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa diamalkan, jawabannya contoh, Ustadz, siapa tuh nama anjingnya Ashabul Kahfi? Kita tahu nggak tahu kan ada masalah. Siapa tuh nama-namanya Ashabul Kahfi? Nggak ada nggak ada faedahnya, tanya begini-begini. Nah, jadi kita perlu untuk belajar e, menyiapkan pertanyaan yang baik, karena itu juga akan menimbulkan manfaat yang besar dan pahalanya juga akan mengikuti
1: tentunya. Mungkin itu dok, Barukal Taufik. Barukal Taufik, sudah ada wah banyak beberapa dan juga ada yang raise hand, tapi mungkin anak e, ke kolom chat dulu ya Taufik. Bapak Ustaz Hafizul taala, ana izin bertanya, jenis-jenis amalan apakah yang menjadi sebab nama kita dihapus dari daftar penghuni neraka dan agar nama kita hanya terdaftar dalam penghuni surga Firdaus? Mohon penjelasannya, Ustaz.
0: Baik. Yang pertama, amalan yang bisa menyelamatkan kita dari neraka dan memasukkan kita ke dalam surga adalah Tahu hidul wa ya, karena banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang hal ini diantaranya adalah hadis Qudsi yang sangat terkenal dalam al juga juga ada hadisnya ya benaa la tushriku bi la ubali bi al hadis Wahai anak Adam, seandainya Engkau datang menghadapku, kata Allah nih, Dengan dosa Sepenuh bumi, tapi Engkau tidak musyrik Saat menghadapku, engkau tidak dalam keadaan Musyrik, aku akan Datangkan magfirah yang Sepenuh bumi juga, aku nggak peduli Kata Allah Jadi, amalan yang pertama adalah Tahdikut Tauhid ya, Merealisasikan Tauhid Artinya kita benar-benar mengesakan Allah dalam semua yang menjadi keistimewaan Allah baik dari segi rububiyah Allah, dari segi uluhiyah Allah dan dari segi asma Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya amalan-amalan yang sifatnya uh, long lasting ya, artinya tidak putus pahalanya. Contohnya adalah sedekah jariyah. mengajarkan ilmu yang bermanfaat atau anak soleh ya yang mendoakan kita demikian juga setelah setelah jariah juga banyak contohnya bisa dengan menggalikan sumur mewakafkan mushaf membangunkan masjid dan sebagainya ya <tuh> berikutnya lagi awalan yang menyelesaikan urusan kita dengan bani adam di dunia contoh Orang kan tidak mungkin dia hidup sendiri ya, dia pasti bergaul dengan orang lain. Dia pasti ada salahnya sama orang lain. Maka amalan-amalan yang bisa menyelesaikan hak-hak Bani Adam di dunia ini, ini juga menjadi prioritas kita. Karena Nabi dalam hadis yang lain, hadisnya orang yang bangkrut itu menjelaskan, salah satu yang menyebabkan seseorang terhalang dari mendapatkan manfaat di balik amal solehnya dia, Adalah kalau dia punya banyak dosa Dengan manusia Walaupun dia punya banyak amal sholat Punya pahala sholat, pahala sholat Pahala zakat, pahala ini, pahala itu Tapi, kalau ini belum Belum dia selesaikan nih Urusan diri dunia dengan Bani Adam Dengan manusia Dan masih ada yang Hutangnya belum lunas <tuh> Maka Dia akan bayar dengan pahalanya Nanti, sehingga Menjadi berpindah dari tangannya dia ke tangan orang lain Dan celakanya kalau hutang dia ini banyak Maka bisa minus pahalanya habis Tinggal dosanya orang lain ya Dia nggak punya pahala lagi untuk dibayarkan Dia harus ambil dosanya orang lain nah, Ini kan minus nih. Ini sangat disayangkan ya Walaupun tidak berarti dia akan kekali di neraka Tidak, selama dia masih muahid Dia akan keluar dari neraka Seandainya dia masuk ke sana Tapi ala hal Ini harus kita waspadai Dan dosa-dosa ini eh, Boleh jadi Sifatnya tidak kita sadari Ada juga yang kita sadari Oleh karena itu kita harus sering seringlah Sering-sering kita minta maaf Sama orang-orang yang kita sering bergaul Dengannya Kalau eh, Tidak memungkinkan, ya kita doakan kebaikan. Kita doakan kebaikan untuk orang-orang yang mungkin kita punya dosa sama dia. <tuh> Berikutnya adalah menjaga amalan-amalan yang wajib hukumnya. Karena menjaga amalan-amalan wajib, ini salah satu bentuk dari ketakwaan. Bahkan dia merupakan ciri khas dari ketakwaan. Sedangkan ketakwaan itu kunci diterimanya amal Kalau kunci sahnya amal, syarat sahnya amal Ikhlas dan sesuai sunnah Tapi kalau syarat diterimanya amal Mesti ada ketakwaan Karena Allah mengatakan Allah itu hanya menerima amalan dari orang yang bertakwa Berarti harus ada ketakwaan supaya amalan kita diterima Artinya diterima itu kita dapat manfaatnya Kalau kasih kita pahala itu namanya diterima Kalau cuman sah, itu cuman kita gugur kewajiban. Kita nggak disuruh ngulangin lagi. Itu namanya amalannya sah. Tapi kalau diterima, selain kita nggak ngulangin lagi, kita dikasih pahala sama Allah. Dan pahala ini akan ada manfaatnya di akhirat. Supaya dia bisa dipahalai oleh Allah, mesti ada ketakwaan. Dan ketakwaan itu minimalnya kita e, tuntaskan nih yang wajib-wajib dan kita jauhi yang haram-haram. Kalaupun yang sunnah belum kita amalkan Yang makruh masih kita kerjakan Asalkan yang wajib tidak ada yang ketinggalan Dan yang haram nggak dia terjang Dia masih dikategorikan orang yang bertakwa Walaupun di level minimalis Nah Takwa itu tadi adalah Dia jalankan yang wajib-wajib Dan dia jauhin yang haram-haram Itu secara garis besar ya Supaya kita ini bisa terhindar dari surga, dari neraka dan masuk ke, ke jana.
1: Nah. Nah, Ustaz. Masya Allah. Walaikumsalam. Berikutnya, uh, anak persilahkan kepada yang resen, umur resenya. silakan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: waalaikumsalam
0: warahmatullah wabarakatuh ustadz bagaimana uh, kiat kita mempertahankan istiqomah ya ustadz selain niat dan tekad yang kuat itu ustadz uh, apa sebagai manusia kita kan tidak luput dengan kelemahan gitu ustadz uh, syukur oh afan ustadz satu lagi ustadz uh, bisakah ana minta uh, cara sholat nabi uh, mungkin melalui pdf gitu Ya. Terkait dengan cara kita mempertahankan istiqomah Maka selain dengan ilmu ya, Karena kan istiqomah itu Tidak mungkin diwujudkan kalau kita nggak tahu caranya ya, Termasuk caranya adalah kita harus tahu Apa saja sih yang kita harus kerjakan Yang kita harus pertahankan Dan apa yang mungkin sesekali kita masih nggak apa-apa kalau kita nggak kerjakan. Nah, artinya kita mesti tahu wajibat, muharomat, sunan, dan makruhat. Wajibat sesuatu yang diwajibkan atas kita, Muharramat yang diharamkan, sunan yang disunahkan. Ini yani, kalau kita kerjakan dapat pahala, nggak kita kerjakan nggak dosa, ataupun yang makruh sebaliknya yang sunnah. Karena untuk istiqomah itu kita mesti tahu Mana yang harus saya kerjakan Mana yang harus saya tinggalkan Jadi kita tetap terus Kita belajar nah, Walaupun pasti ada kelemahan Iya nggak apa-apa Allah kan tidak menuntut kita untuk sempurna nggak mungkin juga kita sempurna Sedidu wa karidu Sedidu lurus luruskanlah, Selurus-lurus yang kita mampu Sedekat-dekat dari target yang kita mampu Walaupun kita nggak akan Sampai persis Sebagaimana yang uh, kondisi yang paling ideal nggak akan banyak uh, rintangan dan halangan Tapi paling tidak kita sudah berupaya ke sana Di antara penyebab istiqomah selain kita tahu ilmunya Dengan kajian-kajian begini, dengan bertanya, dengan baca buku Kita juga perlu teman-teman Kita perlu lingkungan yang baik ya. Seorang nabi pun perlu teman Nabi itu perlu teman Nabi hijrah ngajak teman, nggak sendirian nabi hijrahnya, yang ngajak teman. Abu Bakar sedih, apalagi kita yang imannya lemah seperti ini. Oleh karena itu kita sering-seringlah ber eh, apa namanya berinteraksi dengan teman-teman kita, teman-teman yang baik tentunya ya, yang saya maksud adalah teman-teman yang bisa menyemangati kita untuk eh, beribadah kepada Allah, untuk belajar terus, untuk beramal. Sebaiknya kita hindari teman-teman yang di arah yang berlawanan Karena Nabi S.A.W.T Al-mar'u ala dini khalilihi Falyamdhur ahadukum man yukhalil Falyanzur ahadukum man yukhalil Seseorang agamanya itu akan menyesuaikan dengan agama Orang-orang yang dia cintai, orang-orang yang dia sayang Sahabat-sahabat dekatnya maka perhatikan kalian ini ber eh, apa namanya berkasih sayang dengan siapa bersahabat dekat dengan siapa sebagaimana sahabat dekat itu bisa menyeret bukan menyeret ya, menarik kita dari jurang kehancuran kepada jurang keselamatan dia juga bisa sebaliknya tergantung orangnya jadi mendapatkan teman-teman yang satu perjuangan, yang satu akidah, satu manhaj. Ini adalah cara yang sangat efisien, efektif untuk istiqomah. Yang ketiga adalah e, mem memvariasikan. Karena manusia ini punya sifat bosan. Kadang kalau dia itu hanya mengerjakan satu model saja, dia bosan. Nah, bosan ini rentan dengan... putus di tengah jalan tidak dilanjutkan. Ini namanya enggak istiqomah. Ya walaupun tidak istiqomah ini tidak berarti dia langsung celaka, tergantung dalam hal apa dulu. Kalau dalam hal-hal yang sifatnya sunnah, ya itu tidak akan mencelakai dia insyaallah ya. Tapi kalau yang sifatnya wajib kan bahaya. <tuh> Oleh karena itu supaya istiqomahnya lebih long lasting gitu ya, tahan lama, kita variasikan ketaatan-ketaatan yang sifatnya ada beberapa model, kita sesekali mengamalkan model A, terus model B, terus C, terus D, ya, contohnya bacaan-bacaan dalam sholat, kemudian pikir, <kuh> eh, ya. selepas sholat itu ada beberapa variasi, kita amalkan. Demikian juga ilmu yang kita cari ini. Mungkin seseorang merasa jenuh apabila dia belajar itu dan belajar itu lagi maka coba dia belajar uh, disiplin ilmu yang lain dari ilmu-ilmu syari, ya belajar tauhid, belajar tafsir, belajar juga sirah nabi misalnya, belajar fikih ya, dengan adanya variasi ini itu akan mengusir kejenuhan itu barangkali ya secara garis besar amalan-amalan yang insya Allah akan membantu kita untuk istiqomah. Adapun kitab yang dalam PDF Saya mesti cari dulu. Saya jarang cari-cari kalau dalam bahasa Indonesia emang nggak nggak sebanyak yang dalam bahasa Arab. Ya,
1: saya mesti cari dulu nanti. Ya. Nah, Mustad Jaza kalau atas uh, jawabannya. Berikutnya Abi Firni, uh, silakan. <tuh
0: -tuh. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kami lagi di dekat lapangan nih Pak Ustadz kemarin melihat seorang wanita usia 35 tahun kesurupan nih Pak Ustad dan salah satu penanganannya dari ya kalau bisa masyarakat lokal mempercayai bahwa beliau ini melanggar salah satu pantangan misalnya menggunakan pakaian hijau seperti itu kemudian kami coba untuk membacakan ayat-ayat ruqyah Ustad sudah ada perubahan namun dicampuri dengan Ya masyarakat lokal harus Dilepas pakaian hijaunya kemudian Dilangkahi tujuh kali Ini bagaimana caranya Ustaz kalau misalkan Ada benturan seperti ini Ustaz Dan kemudian bagaimana untuk membentengi si wanita ini Supaya tidak mudah Terganggu oleh bangsa jin atau setan. Jazakallah Ustaz, Assalamualaikum Assalamualaikum Ya itu salah satu Penyebabnya adalah Keyakinan masyarakat itu Yang menyebabkan Pengaruhnya akan semakin kuat Ya, itu khurafatnya itu yang bikin dia kesurupan Dan khurafatnya lebih berbahaya daripada kesurupannya Kalau saya melihat seperti itu Khurafatnya masyarakat ini lebih berbahaya daripada kesurupannya Karena ini menyangkut uh, keyakinan siapa yang bisa memberi manfaat Dan siapa yang bisa mendatangkan modarat Kalau dia yakini ada selain Allah Dengan sendirinya bisa seperti itu Wah ini masuk kategori syirik akbar Mending kesurupan daripada musyrik ya, adapun untuk membenteng, ya ini juga kembali kepada masyarakatnya mau nggak dia Berakidah yang benar. Kalau nggak mau, ya anda jelaskan saja ini tidak boleh punya keyakinan seperti ini. Kalau mereka muslim ya, kalau mereka non muslim ya mungkin pendekatannya beda lagi. Pendekatan yang penting adalah pendekatan eh, meyakinkan. Kalau anda minta tolong saya untuk menangani, ya biarkan saya yang ngurusin. Jangan direcokin ya. Saya akan berusaha me membantu dengan ilmu. Bukan dengan
2: uh, apa ya istilahnya? Uh, bahasa Indonesianya khurafat itu apa ya? ya? bukan
0: bukan dengan Perdukunan lah, mungkin pakai istilah perdukunan yang agak keren gitu sekarang ya Dan saya akan membantu dengan ilmu sesuai dengan metodologi penanganan orang-orang yang kesurupan. Ya mohon yang lain-lain jangan ikut campur Kalau enggak ya sudah, Anda enggak usah enggak usah merasa berdosa ketika orangnya tidak bisa dibantu Karena memang dalam posisi ini ada yang menghalang-halangi Caranya biar orang gak kesurupan Cara ada tapi nggak menjamin ya Karena itu juga ada unsur ibtilak ujian dari Allah SWT Kesurupan itu adalah bagian dari eh, penyakit yang tentunya ada hikmah dibalik itu Nabi pernah didatangi oleh seorang wanita yang menderita sarak. ya Sarak itu bisa diterjemahkan ayan, bisa diterjemahkan kesurupan Dua-duanya pakai istilah sorak Kadang diterjemahkannya ayan Kadang diterjemahkannya kesurupan Nah perempuan ini minta agar Rasulullah SAW Mendoakan supaya dia disembuhkan Oleh Allah SWT Maka Nabi mengatakan Kalau engkau mau, aku akan doakan Tapi kalau engkau mau yang lebih afdol lagi Engkau bisa bersabar Dan itu pahalanya yang lebih besar Maka dia pun memilih untuk bersabar Tapi dia minta doakan supaya ketika aku kesurupan Atau kambuh penyakitku ini Aku tidak membuka-buka auratku Karena ketika itu dia di luar kendali dirinya Nah orang yang ayan itu bisa nggak, dok? Ini anak tanya semantum dok
1: Orang yang hmm. ayan itu bisa nggak dia menyingkap auratnya? Ya menyingkap secara sengaja mungkin gak Tapi secara tidak sengaja besar kemungkinannya Besar kemungkinannya Iya hmm. Bisa saja itu. Seperti orang kesurupan berarti ya? ya. Iya. Hmm. Tapi ya kan ada sebab sebab organik ya kalau epilepsi itu. Artinya sebab-sebab medisnya ada. Kalau kesurupan mungkin kita nggak tahu uh, sebabnya yang secara medisnya gitu. Hmm.
0: Tapi secara kemungkinannya mungkin ya?
1: Mungkin. Mungkin sekali.
0: Orang-orang ayan?
1: Orang ayan? Iya. Bukannya ayan itu kejang-kejang? Epilepsi. Ayan itu kan kejang kok? kejang, tapi kejang itu kan variasi Ustaz. Ada yang kejang hanya bengong aja gitu. Ada yang dia kejangnya kaku, ada yang ada yang kejang kelojotan gitu. Nah, tergantung tipe kejangnya seperti itu Ustaz. Tipe kejangnya. Jadi memang ada dua kemungkinan. Ana sini
0: juga kadang-kadang bingung ini ayan, <tuh> ayan atau kesurupan karena secara bahasa sura suara asura itu usra itu bisa ayan, bisa kesurupan. Hmm. Ala hal, eh, mungkin salah satu caranya adalah sebagaimana yang disindir dalam hadis ini kita doa kepada Allah supaya Allah menyembuhkan kita atau paling tidak ya dengan dengan bacaan-bacaan rukyat, -bacaan dengan menjauhkan diri dari hal-hal yang memicunya. Kalau kesurupan itu kan biasanya karena lemahnya imannya biasanya, tapi tidak selalu. Ada kalanya itu murni ujian dari Allah. Dia di diuji aja oleh Allah swt diganggu oleh jin. Ada hikmah yang tentunya dibalik itu. Mungkin dia disihir, diguna guna sehingga kesurupan. Dan biasanya guna guna sihir itu juga ada ada faktor yang melatar belakanginya. Mungkin yang saya sering dengar adalah karena persaingan ya, dengan orang-orang yang tidak. Baik, ya, tapi kita kita jangan takut. Jangan takut kita dengan begini-begini. Justru mereka itu akan kuat kalau kitanya takut sama begini Takutnya sama Allah. Karena sihir itu tidak akan ber, tidak akan mempan bagi orang-orang yang kuat imannya. Ya uh, wa wa min illa Mereka berdua, yang ketika itu mengajarkan bagaimana tentang sihir itu dan bagaimana yang bukan sihir. jadi mereka tidak akan bisa mencelakai siapapun kecuali atas izin Allah. Jadi yang yang menyebabkan sihir mereka mempan ataukah tidak mempan itu adalah takdirnya Allah bukan sihirnya itu sendiri. Ya, bukan sihirnya itu sendiri. Jadi kita jangan takut sama tukang sihir, jangan takut sama dukun, jangan takut sama jin, ya takutnya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkenan Kejahatan mereka itu mengenai kita Pasti ada hikmah dibalik itu Mungkin karena kita yang lagi lalai Mungkin karena kitanya kurang istiqomah Nah kita mesti introspeksi disitu Tapi jangan sekali-kali takut dengan mereka Justru mereka itu akan semakin berpengaruh Kalau ada orang-orang yang percaya dengan kekuatan semua mereka Allah mengatakan eh, Di saat apa itu Hmm, aduh nah lupa ya enter nanti nah ayatnya intinya pengaruhnya syaitan itu hanya kepada orang-orang yang uh, walinya innama syaitanu ah bukan bukan itu ya oh di surat al jin Di surat al jin Allah mengatakan
2: uh, apa itu ayatnya
0: wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzu dan bahwasanya sejumlah laki-laki dari kalangan manusia itu mencari perlindungan, minta perlindungan kepada beberapa jin, maka sikapnya manusia kepada jin ini Menjadikan jin itu semakin menjadi-jadi dalam kesesatannya, dalam gangguannya, karena dia merasa ada yang takut sama dia, ada yang butuh pelindungan dia. Dan pasti orang yang butuh pelindungan kepada jinnya kan lupa untuk minta dilindungi oleh Allah. Dan Allah tidak akan melindungi ketika dia sudah mencari pelindungan dari yang lain. Allah nggak mau diduakan sama sekali. Oleh karena itu kita mesti. Uh, hindari yang begini-begini, aqidahnya mesti diberesin. Ya, kalau masih percaya makruh fat ya pasti disurupin. Gak disurupin pun dia udah udah lebih parah daripada orang yang kesurupan. Gitu. Jadi jinnya cuma ketawa-ketawa aja. Gak disurupin ini orang udah lebih parah daripada orang kesurupan. Udah dapet target ya. Jadi emang itu kan mulainya
1: dari dari masalah aqidah semua. Itu. Nah, mau Ustad, ya, ya menarik ya. tidak apa namanya tidak terlalu lama emang ada juga kasus yang heboh ya yang artinya di secara ilmiah dibongkar perdukunan ini sehingga <guluh> ya, tadi korupat bawah sadar itu emang begitu terbuka jadi orang ya, apa tidak tidak menganggap lagi itu itu menjadi penting secara uh, mungkin psikis ya pusat kalau dari sisi kita. <tuh> uh, ini berikutnya Ustaz, uh, ada Ahwat yang bertanya mengenai hadis yang menyebutkan malaikat akan mendoakan orang yang menyambung dan menutup menutup sof soft saat sholat Ustad. Nah hmm. lalu bagaimana dengan perempuan yang sebaik-baiknya soft itu di belakang? Manakah yang lebih utama apakah perempuan tersebut memenuhi soft bagian depan atau mengambil soft di bagian belakang Ustad? <tuh> ya <Yeah. tuh> ya yeah,
0: dibalik saja itu kan perintah itu. Hukum asalnya memang perintah itu berlaku sama antara laki-laki dengan perempuan. Ini hukum asalnya ya. Uh, artinya apa yang diperintahkan bagi laki-laki otomatis diperintahkan juga bagi wanita, kecuali kalau ada aturan yang membedakan. Nah, sekarang kita melihat kepada uh, khairu sufufir rijal awwaluha wa khairu sufufin nisaa akhiruha. Sebaik-baik Sof laki-laki, kata Rasulullah adalah yang paling depan. Dan sebaik-baik Sof perempuan adalah yang paling belakang. Kalau konteks ini dilihat dari suasana masjid di masa beliau, kan ini beliau bercita tentang Sof dalam sholat berjamaah. Sof dalam sholat berjamaah yang biasanya itu terjadi di masjid. Dan Masjid Rasulullah ketika itu tidak menggunakan hijab yang tinggi yang yang kita kenal ya benar-benar menutup. ya tapi kelihatan saja jamaah itu yang sholat di belakang masih terlihat yang belakang ya bisa melihat yang depan. Oleh karena itu Nabi memberikan anjuran di sini agar berada paling jauh lah laki-laki ini berada di titik yang paling jauh dengan perempuan. Nah, otomatis titik yang paling jauh itu adalah yang paling depan sama yang paling belakang. Namun kalau suasana masjidnya misalnya, sudah ada hijabnya rapat, benar-benar terpisah, maka ilah atau alasan yang melatar belakangi anjuran tersebut pun tidak ada lagi. Artinya udah sama-sama terpisah, kok mau di bagian depan, mau di bagian belakang, itu nggak kelihatan sama sekali. Jadi kalau seperti ini maka insya Allah perintah untuk menutup soft itu masih relevan di sini. Tapi kalau tidak seperti ini, seperti ada sebagian juga ada banyak juga masjid yang hijabnya itu pendek gitu ya. Jadi masih bisa kelihatan maka masih berlaku hadis ini. Ya kalau ingin menutup soft ya cari dulu yang paling belakang <tuh> bukan yang paling depan. Bagi yang wanita ya cari yang paling belakang. Jadi lihat kondisi masjidnya seperti apa.
1: Nah. Oh, uh, mengenai hijab untuk pembatas laki-laki uh, dan perempuan itu sebetulnya bagaimana sih Ustadz? di zaman Rasul? Apakah ada yang seperti itu dan apakah apa penggunaannya pada saat ini uh, berapa ya namanya tidak sesuai dengan apa yang ditentukan? Ini jadi
0: bukan tidak sesuai dengan apa yang ditentukan, <tuh> namun menyesuaikan justru dengan kualitas keimanan orang-orang zaman ini orang-orang di masa Rasulullah SAW itu adalah orang-orang yang memang kehidupan mereka itu sangat bersahaja jadi mereka nih pas-pasan banget hidupnya banyak sahabat yang cuma punya sarung untuk menutup aurat iya ada yang cuma punya pakaian satu aja ketika sholat Id Nabi nyuruh agar semua wanita keluar ya hadirin sholat Id ya Rasulullah ada yang nggak punya jilbab ya Rasulullah gimana ya jilbab yang menutup seluruh aurat agar iya. saudaranya minjemin jilbabnya buat dia ini menunjukkan keterbatasan eh, pakaian di masa beliau jadi untuk bikin hijab yang menutup seluruh bagian masjid juga bukan sesuatu yang yang demikian mudah ya untuk dikerjakan di masa itu kemudian juga kebanyakan mereka sudah menggunakan hijab yang sempurna ketika keluar dari dari rumahnya hmm. dan tidak ada penerangan yang demikian heboh seperti muzik kita sekarang kan terang benderang enggak itu istri-istri nabi itu kalau bubaran sholat subuh berjamaah itu mereka masih belum bisa mengenali uh, teman teman mereka yang ada di situ karena masih remang remang banget Sehingga otomatis akan berbeda kan suasananya dengan masjid yang terang seperti ini. Bisa kelihatan, kemudian cara berpakaiannya juga udah jauh berubah, berbeda. ya Sehingga ini harus ada penyesuaian pasti. Nggak mungkin kita mau melihat satu titik saja. Kan nggak ada hijab di zaman Rasulullah. Kenapa nggak hmm. pakai hijab? Iya orang-orangnya nggak kayak orang-orang zaman Rasulullah. Beda jauh. Ya beda jauh. Tapi jangan begitulah kalau kita ini ingin berdalil, jangan kita hanya melihat kepada satu kasus. Sekarang lihat dong dalam Al Qur'an, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan surat Al Azziyah, "Wajda sa'altumu huna mataan, fasaluhunna miwarai hijja, dalikum al-taharulikulubikum makulubihin." Kalau kalian hendak meminta sesuatu, wahai sahabat. Meminjam sesuatu perkakas ya Dari istri-istri Nabi Maka mintalah dari balik hijab Coba kita renungin ayat ini uh, Misalnya nih ya Bunda Aisyah Misalnya kalau di saya ya
3: hmm.
0: Bunda Aisyah pinjam wajannya dong Misalnya gitu hmm. untuk waktu berapa, berapa lama sih ngomong begitu?
3: Ya, cepat ya.
0: Nah itu kan detik Itu aja suruh minta dari balik hijab Kenapa? Zalikum Itu akan lebih menjaga kebersihan, kesucian hati kalian dan hatinya istri-istri Nabi. Pertanyaannya, apakah ada orang yang dikecualikan dari
2: keharusan untuk menjaga kebersihan hatinya?
0: Kan nggak ada.
3: Hmm.
0: Semua orang harus menjaga kebersihan hatinya dari pikiran-pikiran yang kotor, dari macam-macam. Berarti ayat ini berlaku untuk semua orang Dari sisi yang lain Istri-istri Nabi ini perempuan-perempuan pilihan Para sahabat Rasulullah juga laki-laki pilihan Zaman mereka adalah zaman yang terbaik Keimanan mereka adalah keimanan yang paling Masya Allah dibandingkan yang berikut-berikutnya Di zaman itu aja disuruh kayak gitu Apalagi sekarang Apalagi kajian dengan durasi lama ber. sekian apa namanya satu jam satu jam setengah dua jam ya nggak mungkin tidak terjadi uh, apa namanya memandang kepada hmm. yang tidak boleh dipandang kalau suasananya tidak ada hijab lawang orang min minjem perkakas aja sudah pakai hijab cuma beberapa detik gitu loh. jadi kita harus melihat kepada banyak dalil dulu nggak ada penerangan seperti ini masjidnya babi gelap ya gelap Kalau Nabi tidak pakai hijab, Nabi mendatangi kaum wanita. Mereka nggak nggak campur begini kajiannya sama Rasulullah. Terpisah kajiannya. Hmm. Makanya kaum wanita itu Datang ya Rasulullah. Galah Rijal riyal Waduh kita ini nggak dapat jatah dari majelis bersamamu ya Rasulullah. Kalah sama yang laki-laki ini. Nggak dapat nggak dapat waktu lagi. Akhirnya Nabi bilang sudah kita sepakatin hari ini hari ini hari ini. Ini khusus untuk perempuan. Jadi hmm. nanti khususkan waktunya untuk perempuan. Ketika yaulail misalnya, khutbah id, itu suara apa? Lokasi mereka terpisah. Makanya Nabi khutbah dulu di tempat laki-laki, kemudian khutbah di tempat perempuan. Hmm. Begitu nabinya hmm. karena emang tidak memungkinkan suara itu untuk sampai dalam yeah. satu kali teriakan suara terpisah. Ini menunjukkan terpisah. Tapi hmm. kalau datang. Datang ya nah, hey, kaum wanita sedekahlah kalian karena aku melihat kaliannya banyak yang menjadi penghuni neraka. Fakamat imraatun uh, apa namanya tiba-tiba ada satu perempuan yang berdiri yang pipinya ada kehitam-hitamannya orang-orang yang berusaha untuk mengatakan menutup wajah itu tidak wajib. Mereka berdalil diantaranya dengan, dengan hadis ini. Itu pipinya kelihatan, hitam kata hadisnya Ada kehitam-hitaman dalam pipinya. Nah ini dijelaskan juga oleh sebagian ulama, hitamnya pipi itu ada beberapa kemungkinan. Kok bisa kelihatan oleh si perawi hadis ada beberapa kemungkinan. Pertama, seperti yang kalian asumsikan, dia memang tidak menutup wajahnya. Oke? Okay? Tapi coba <tuh> lagi, perempuan pipinya hitam itu cantik gak, kira -kira? tuh cantik nggak kira-kira? Ya, pipinya dikasih make up, ya enggak ya, gitu loh. Yang kedua ada kemungkinan orang ini ketika berbicara, ya penutup wajahnya itu tersingkap karena angin, ya, hmm. sehingga kelihatan hitamnya itu. oleh karena itu tidak ada dalil yang sifatnya kotak yang menunjukkan para sahabiyah di masa itu tuh bermudah-mudahan seperti yang kita yang kita asumsikan hari ini beda beda sekali jauh dulunya mereka itu kalau keluar begitu ayat hijab itu turun kata Aisyah semoga Allah merahmati wanita-wanita ansor ketika ayat hijab itu turun mereka semuanya mengenakan Pakaian yang menutup sepujur tubuh mereka Sehingga nampaknya Hitam seperti eh, Apa namanya, burung gaga ya, Di luar rumah itu seperti Ada burung gaga gitu, saking Ketutupnya semuanya
1: Nah Nah masyarakat Masya Allah, baik uh, Umu silahkan
3: Bertanya saya langsung
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz
0: Assalamualaikum
1: uh, Begini Ustaz kan sekarang ini lagi marak LGBT itu ya ustadz. Uh, hmm. Anak punya kekhawatiran karena anak-anak laki-laki semua. Jadi uh, tadinya niatnya udah pengen pondokin. Jadi setelah selesai SD harus dipondok nih karena kan ilmu ilmu kami terbatas. Jadi kami memang sangat butuh pondok gitu kan. Cuma dengan berita kayak gini. Uh, Khawatirnya jadi berlebih gitu Ustaz Jadi apa ya yang harus kami siapkan Untuk e, Melepas mereka nanti gitu Kalau memang harus dipondokan gitu loh,
0: Ustaz Barakallah ya. Fik ya. Atas pertanyaannya Dan kegelisahannya yang ini Adalah sesuatu yang Insya Allah menjadi pertanda Masih hidupnya iman ya. Orang kalau imannya masih hidup Masih sehat, dia akan gelisah dengan Hal-hal semacam ini Hanya saja kegelisahan ini juga harus Diporsikan Sesuai pada porsinya Jangan sampai kita uh, Berlebihan Dalam menyikapi Contoh berlebihan itu adalah Karena kita terlalu khawatir Akhirnya kita meng Mengasumsikan Bahwa kalau masuk pondok Mesti akan terjadi LGBT Nah, harusnya kita ini memiliki data yang akurat ya. Kan tidak sama antara satu pesantren dengan pesantren lain. Dan berapa jumlah santri di situ, berapa jumlah kasus LGBT yang terjadi. Nah, ini yang perlu kita kita apa istilahnya kita renungi dulu. Misal Ada sebuah pesantren yang sudah berdiri selama 20 tahun misalnya. Jumlah santri yang sudah belajar di situ ada total mungkin dari tahun pertama sampai tahun terakhir, udah ribuan lah. Mungkin bisa dibilang 10.000 ribu atau lebih dari itu bahkan. Berapa kasus LGBT yang tercatat? Seandainya, seandainya ya, dari total 10 ribu siswa yang pernah nyantri di situ Yang tercatat mengalami uh, atau melakukan perbuatan tercela ini Ada 10 orang Tentunya ini kan 1 banding 1000 0,001 artinya ini jangan kita sikapi dengan waduh kalau begitu anak saya menjadi yang 0,001 ya udah saya nggak masuk ke pesantren sini oke okay, nggak masuk ke pesantren terus masuknya yang tidak pesantren nah ini juga tidak ada jaminan juga mereka akan terbebas dari itu nggak ada ya karena eh, yang lebih dicari dari sebuah pesantren adalah lingkungan lingkungan yang <tuh> internal yang tidak banyak berinteraksi dengan dunia luar, akses akses e, sosmednya juga dibatasi, di situ ada pantauan, ya, karena memang di luar tuh lebih berbahaya. Seandainya di luar tuh lebih safe, sekolah di luar maksud saya ya, sekolah pulang pergi pulang pergi itu lebih safe daripada yang boarding. Niscaya pesantren tidak akan berkembang sepesat ini. Ini menunjukkan dari sisi yang lain bahwa boarding itu lebih overall ya. Lebih terjaga, lebih aman untuk perkembangan perilakunya anak daripada yang tidak seperti itu. Bahkan saya dapat kabar ada sekolah yang sekolah umum. Ketika buka pendaftaran cuma satu muridnya yang daftar. Kesian banget gitu. Cuma satu yang daftar. Ya, jadi ini karena memang sudah bergeser beda dengan, dengan zaman Ana dulu ya tahun 90-an ya mungkin ya 90 hampir 2000 di bawahnya 2000 lah itu orang masih eh, apa masih sekolah favorit sekolah ini tapi sekarang sudah berlari ke pesannya, karena memang dia melihat keterbukaan ini bahaya sekali hatta di rumah pun juga kalau nggak ada yang mengontrol kan susah dia bisa mengakses. internet dia bisa buka, yang dibuka itu, macem-macem lah. Jadi kita jangan terlalu was-was, e, jangan terlalu takut, tapi pilihkan pesantren yang reputasinya lebih baik. Yang kedua, e, berdasarkan pengalaman, ya, pengalaman anak pribadi, walaupun belum lama ngurusin pesantren, tapi adalah sedikit pengalaman. Dan ini juga didukung oleh dalil, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman begini, ada beberapa ayat ya, diantaranya, innahum kanu qabla thalika mutrafin wa kanu yusirruna ala al-hinthil azim. Itu di suatu ayat. Wait. surat al-waqiah ya al-waqiah ayat 45 946 di situ Allah menjelaskan salah satu yang menjadi faktor kenapa mereka itu terus-terusan berbuat dosa besar adalah innahum kanu mereka ini sebelumnya adalah orang-orang suka bermegah megah Jadi biasanya latar belakang ekonomi itu erat kaitannya dengan uh, Perilaku Orang yang serba Orang yang kaya Duit banyak di tangan lagi. Maka ini rentan sekali Dia untuk banyak maksiat Nah saya tidak mengatakan Bahwa pesantren yang Isinya anak-anak orang kaya itu jelek Enggak ya cuman Saya sendiri juga punya pengalaman gitu ya. Artinya orang yang, yang Biasa Dimanjakan oleh orang tuanya Serba ada Ini dikasih, itu dikasih Nah dia ini akan punya karakter Agak susah diatur Kemudian dia Cenderung e, Banyak pelanggaran-pelanggaran Dibandingkan dengan anak-anak orang miskin Namanya aja miskin Miskin itu dikata-kata sukun nggak banyak tingkah dia Karena dia mau, mau ngapain dia Duit kagak ada ya. Ntar kalau kenapa-kenapa Diproses sama polisi Dia nggak bisa bayar-bayar penjara dia Makanya dia cenderung Tidak tidak banyak berulah Dan saya dapati memang Yang banyak Punya masalah itu justru Memang anak-anak orang kaya karena Tadi itu bukan karena semata-mata kaya Karena biasanya anak orang kaya ini dimanja nah, Jadi kalau ingin cari pesantren Mungkin salah satu tipsnya ya Cari pesantren yang eh, Tidak terlalu Banyak di diisi oleh anak-anak orang kaya. Karena biasanya agak susah di dibatasin itu susah apalagi kalau udah anak udah kaya, anak pejabat lagi. Aduh, susahnya luar biasa itu. Entah ampun susahnya Nah, Karena eh, orang kalau merasa aman dari hukuman, dia akan kurang ajar. Ada pepatah Arab bilang man aminal 'iqaba asa al adab. Orang yang merasa aman dari hukuman Wah ini buat bapak gue Bos, bapak gue begini Bapak gue begini, dia merasa aman nggak akan dapat hukuman Misalnya,
2: maka dia akan Kurang aja Dan biasanya itu yang Menyebabkan
0: banyak kasih kan yang masih Sedikit muridnya, nah itu bisa lebih terkontrol Dan banyak Diisi oleh anak-anak orang yang Miskin Supaya juga uh, mem lah kemungkinan terjadinya Hal-hal yang tidak diinginkan tadi
1: Nah, nah Ustaz Masya Allah Jasa atas penjelasannya Ustaz nah, Ini ada pertanyaan menarik nih Ustaz Nah izin bertanya Ustaz Apa hukumnya buket bunga dari uang Ustaz Untuk seserahan dalam pernikahan Harga buket 1,2 juta Tapi total uang di dalam buket bunga itu 1 juta dengan upah pembuatan buket 200.000. Apakah ini termasuk jual beli uang? Lalu apakah kita tidak boleh membayar biaya jeripayah payah seni yang dibuat oleh sang pembuat buket uang? Karena buket itu dihias dengan frame dan pasti ada biaya-biaya lainnya, Ustaz. Mohon pencerahannya.
0: Ya, berarti di sini memang ada dua yang dijual ya. Pertama hmm. E, jasanya, jasanya buket ada frame ada keahlian dia dalam merangkai dan yang kedua di sini ada uang itu sendiri.
2: Saran Ana begini,
0: e, misalnya dia ingin merangkai uh, buket uang tanya aja, ini nanti Uh, uang yang dipakai Berapa banyak hmm. uh, 1,2 juta Atau 1 juta Ya udah kasih duitnya dia Oh uangnya harus baru Ya sudah Antum cari dulu ke bank tuker duit baru Mau pecahan berapa aja 100 ribuan 50 ribuan Atau ada 20.000 ribu barangkali Perlunya berapa-berapa Kita yang ngasih duitnya Oke okay. Dia ngerangkai kita bayar jasa ngerangkainya Tapi kalau dijual satu paket begini, ini kayak tukar menukar duit. Walaupun tidak semuanya duit, anak kok agak agak nggak nyaman gitu mengatakan boleh gitu aja. anak hmm. agak kurang nyaman. Karena kita bisa punya solusi yang tidak seperti itu. Kita kasih aja duitnya sekian, uh, tinggal anda beli frame, anda bayar jasa anda itu terserah frame kan boleh dijual. Mau dijual lebih tinggi, mau dijual lebih rendah, mau dikasih gratis terserah. Tapi Jangan ada tukar-menukar uang di situ Seakan-akan ada tukar-menukar uang eh, Kemudian
1: berlebih ya. gitu. hmm. Nah Ustadz, cukup jelas setepannya ya Baik, berikutnya ada pertanyaan dari seorang ahwat nih Ustadz Bila kita menjual sebuah rumah Pembeli memberikan Uang muka atau dan payment ya, DP pada janji Yang ditentukan ternyata pembeli Tidak dapat menepatinya sehingga DP menjadi milik Penjual yang saya tanyakan Apa hukumnya Ustadz hal sini Seperti itu
0: Insya Allah yang rojih itu boleh Karena memang ada Mawarat yang terlewat Yang harus Dikorbankan yaitu Tertahannya hak Penjual untuk menawarkan rumah kepada pihak lain Selama calon pembeli yang pertama itu belum mengkonfirmasi Dia memberikan DP itu kan supaya ini jangan dijual dulu ke orang lain ya nah, Biasanya kan ada ada tenggat waktu Berapa hari nih? Seminggu deh, seminggu nah, Mana persekotnya? nah karena saya tidak tidak jadi jualan nih seminggu nih mungkin akan ada pembeli lain yang nawar dan serius mau beli tapi karena ada udah ada ikatan dengan calon pembeli yang pertama saya nggak boleh jual nah ini kan berarti dia mengorbankan peluang-peluang
3: hmm.
0: untuk bisa mendapatkan keuntungan nah sehingga itu menjadi menjadi boleh karena hal ini nah seandainya dia jadi beli tinggal dipotong kan udah ada dp sisanya berapa apa nah, hmm. ada
1: Ada kesepakatan seperti itu. Baik, Ustaz. Waktu azan Subuh dan berikutnya pertanyaan dari seorang Ahwat Ustaz, jika ya, izin bertanya, kita disunahkan beristighfar beberapa saat menjelang azan Subuh. Bolehkah dalam istighfar kita ucapan ucapkan Arabik firli Walid, walidaya dibaca berulang-ulang sehingga sampai azan Subuh terdengar. Mohon okay. penjelasannya Ustaz.
0: nggak ada masalah boleh itu bagian dari istighfar kan hmm. di waktu-waktu sahar ya menjelang subuh tuh mereka beristighfar dan Allah wali itu juga masuk kategori istighfar silahkan mau bilang membaca dengan seperti itu Allah misalnya atau warhamni intinya ada ada minta ada minta ampunnya lah di situ Untuk diri kita atau untuk orang tua kita Atau untuk anak-anak kita
1: Silahkan bagus Nggak ada masalah. Nah Ustaz Pertanyaan berikutnya Ustaz izin bertanya Apa yang harus dilakukan seorang anak Yang kedua orang tuanya Melakukan banyak Pembatal-pembatal keislaman Sedangkan di tempatnya Sana masih jarang sekali kajian sunnah Dan lebih banyak kebedaan Maaf sarannya Ustaz
0: Ya, dinasihati dengan lemah lembut <coughs> eh, Mungkin sebelum dinasihati Diluluhkan dulu Hatinya dengan Perilaku-perilaku baik Perilaku-perilaku ya. baik Atau dengan eh, Ya dengan Hadiah dan semisalnya Ini beberapa Saran aja ya artinya kita mungkin Lebih paham karakter orang tua kita seperti apa apa yang kira-kira bisa menggunakan hati mereka yang dihalalkan oleh Allah kita lakukan itu kemudian kita naputi dengan lemah lembut ya, tanpa memfonis mereka kita berakhlak dengan akhlak Nabi ibrahim karena memang kita disuruhkan meneladani beliau itu tidak tidak memfonis yang -E, walaupun jelas jelas bapaknya -E, ini paganis penyembah berhala enggak itu kamu pasti masuk neraka nanti ini aku ayi masuk azab min al Fakta ini wali Terakhirnya nih diajak mikir nggak mau mikir, diingatkan saya ini punya niat baik, saya ini ada ilmu, kang kamu belum tahu. Ayo tak ajak, tak bimbing, nggak mau juga. Jangan ikut-ikut setan, ya. jangan sampai kita ini meng mengabdikan diri kita kepada setan setan ini uh, apa namanya musuhnya Allah. Terakhir saya khawatir, ini Akhov, saya khawatir. Iya mas, Engkau akan disiksa oleh Allah Maha Pengasih dan engkau menjadi walinya syaitan, teman dekatnya syaitan. Dia nggak pastikan Oh lihat aja lu masuk neraka lo, nggak nggak kayak gitu. Hmm. Ini, ini adat yang kita pasti jaga karena selagi dia masih hidup, peluang untuk tobat masih terbuka. Kan kita nggak tahu. Jadi jangan jangan justru kita bangkitkan egonya dia, gengsinya dia. Namanya orang tua tuh biasanya punya punya geng sih untuk nurut sama anaknya kan lu kan anak gue ya dulu lu nggak ngerti apa-apa anak yang sekolahin Kok sekarang mau meng menggurui nah biasanya ada ada ego seperti itu jadi kita mesti lebih hati-hati lebih lemah lembut nah nah
1: Mustad Alhamdulillah baik um... Berikutnya nih pertanyaan Ustadz, apabila ada seseorang yang meminjam uang dengan jumlah besar untuk modal usaha, tetapi kemudian dia mengembalikannya dengan dana yang ia pinjam dari bank, apakah boleh kita terima Ustadz?
2: Boleh, karena
0: sebabnya udah beda, <tuh> yang pinjam ke bank kan dianya, Hmm. kan yang ngutangin itu kan menerima pembayaran hutang nggak ada masalah karena perbedaan sebab beralihnya harta ya kata asbab kata badul izad kaidahnya begitu seperti berubahnya zat hmm. dulu misalnya barirah ada sahabat eh, sahabiyah namanya kalau nggak salah barirah barirah ini Seorang wanita Suatu ketika Nabi mendapati ada Semangkuk susu Di rumah beliau Ditanya, ini punya siapa Ini tadinya punya bari roh dia disedekahi Sama seseorang Kemudian dia hadiahkan ke kita hmm. nah, Nabi bilang e Hiya laha hadiah eh Hiya laha sadakah Walana hadiah Nah, buat dia, status susu ini adalah sedekah. Kita kan nggak boleh, boleh terima sedekah. Nabi kan nggak boleh terima sedekah. Tapi Nabi boleh terima hadiah. Ketika Barirah kemudian menghadiahkan ya kepada Rasulullah, seakan-akan dia udah berubah nih. Kayaknya susunya susu lain lagi, bukan susu yang tadi. Karena sebabnya udah beda. Daril berikutnya, orang Yahudi di masa Rasul terkenal pemakan riba. Jelas dalam surat Anissa itu. Fabi zulm min ladina alaihim Intinya mereka ini doyan makan riba, doyan makan harta dengan cara batil Haram nih. Ini uh, tradisinya orang Yahudi ya. So, sampai hari ini. Tapi nabi muamalah dengan orang Yahudi, ya muamalah. beli gandum dari mereka, begini, begitu. Karena apa? Udah beda lagi sebabnya. Si Yahudi hmm. duitnya, dia pakai riba. Tapi ketika kita ini akadnya jual-beli atau sewa-menyewa, maka sudah berbeda lagi. Sampainya duit ini ke tangan Rasulullah atau barang ini ke tangan Rasulullah itu dalam konteks
1: jual-beli. Hmm. Jadi tidak ada masalah di sini. Namun, nah, saya. Coba jelas nantinya ya. Baik, pesan ini mengenai pembagian harta bersama uh, jika terjadi perceraian, uh, apakah ada perbedaan di kalangan ulama? Saya nggak pernah tahu tuh apa istilahnya harta bersama itu. Ya. Gono
0: gini gini nah, Gono. Iya, artinya harus didefinisikan ah. dulu. Hmm. Mungkin ada benernya tapi ini harus jelas dulu duduk perkaranya. Dari awal itu milik siapa Kan ada kejelasan gitu Apakah dibeli Bareng-bareng Dan dimilikin Bareng-bareng Gak ada masalah Kalau memang itu itu terjadi berarti ini Syirkah namanya Ini harta yang dimilikin secara bersama Mungkin porsi sahamnya beda Tapi tidak satu orang saja Yang memiliki Saya dulu juga ingin beli juga suami saya kekurangan duit misalnya Mau beli rumah dari suami 200 juta, dari istri 100 juta. Nah, si istri ini dari awal ngasih duit ke suaminya atau ikut beli rumah. Kalau dia ngasih duit ya udah deh Pak, saya kasih duit dari saya. Ini ngasih ya, bukan utang. Bukan syirkah. Berarti ya udah ngasih. Suami tidak wajib bayar kepada istrinya. Tapi kalau bank ini saya pinjemin deh 100, ya dia mesti bayar yang 100. Bayarnya 100, bukan 150, bukan 101 bahkan. Kalau ngutangin tapi dia minta lebih, riba yang lebih, nggak boleh. Nih. Atau dari awal, ya udah deh kita beli bareng-bareng rumahnya. Abang ngasih 200, saya ngasih 100. Berarti dia punya sepertiga saham kepemilikan dari rumah ini. Suatu saat dia cerai, mereka bercerai mau dijual, ya sepertiga dari nilai jual rumah milik istrinya itu yang mungkin dikenal dengan harta bersama ya. Tapi kalau konteksnya begini, kan kita kerja bareng, tapi nggak ada akad. Kalau nggak ada akad, hukumnya adalah dia membantu doang, hanya membantu saja. Seperti contohnya gini, Ana ketemu dokter Aisyah di jalan, Ana lagi nyegat. apa namanya ojek atau nyegat grab gitu ya tiba-tiba nanya -tiba antum naik mobil ah dok ahlang alhamdulillah mau kemana mau ke sana ikutan dong antri dong sekalian nah ini angkatnya apa nih angkatnya nggak bantu karena karena tidak tidak berkewajiban bayar apapun di sini dan totalnya juga nggak nggak berhak minta apa-apa dari anak kecuali ya Ustadz, tapi bayar ya sepuluh ribu ya udah, ribu. nah yang 10 ribu ya, ya. jadi dari sekarang apa katanya
1: sekarang dua ribu istat naik kind of oh kena
0: naik ya dua ribu <laughs> ya. ya barang yang tuh mau juga sepuluh ribu nah, nah, nah itu tergantung akar nggak ada kata apa-apa tiba-tiba ditagi tiba-tiba lu kan ini milik bersama ntar eh, apa namanya Semua yang awalnya adalah milik suami Jadi diklaim itu juga punya Ini adalah kezoliman
1: kalau begini Jadi harus ada kejelasan dari awal Nah, nah Ustaz Masya Allah Jelas ya jawabannya ya, Ustaz um, Nah ini ada pertanyaan mengenai uh, Doa diantara azan dan ikomah nih, Apakah hukumnya juga berlaku Apabila kita berdoa di rumah Sebelum berangkat ke masjid Ustaz Jazakallahu khair. Insyaallah
0: berlaku ya. Insya uh, insyaallah itu juga tetap berlaku karena dikaitkannya antara adzan dan dan iqamah. Bukan doa di masjidnya
1: itu sendiri, tapi antara adzan dan iqamah insyaallah itu berlaku. Nah. Nah, Buzad. Nah, ini ada pertanyaan <tuh> uh, setelah tahu ilmu din jadi merasa banyak dosa terus nih Ustaz. Apakah ini gejala baik atau buruk? Mohon penjelasannya ya Baik bisa buruk Tergantung apa yang akan terjadi setelah
0: itu Kalau terjadi setelah itu Meningkatkan ibadah Mengurangi dosa Bagus Tapi kalau malah jadi was-was nggak -was, tenang hidupnya Stres kebayang-bayang Terus sehingga yang tadinya dia bisa menunaikan kewajibannya dengan baik, menjadi uh, kayak orang linglung, malah dia uh, terus berpikir kalau itu anak nggak usah belajar dinaja deh, biar tenang. Nah, ini jelas nggak baik. Hmm. baik hmm. Nah, saat takut itu kalau proporsional, tepat, dampaknya baik, itu baik. Kalau nggak, itu bukan saat takut yang terpuji, itu putus asa dari Pak
1: Oh, oh itu iya. sejak lahir. Nah. Uh, lo pertanyaannya bolehkah minta didoakan oleh orang yang sedang sakit, Ustadz? Karena katanya doa orang yang sakit itu makbul.
0: Minta doa itu boleh, tapi bukan sesuatu yang mustahab yang dianjurkan, bukan. Kita disuruh. banyak banyak berdoa kitanya langsung karena doa itu sendiri ibadah dan bukan berarti kalau doanya orang yang sedang sakit itu manjur kita disuruh minta doa dari orang yang sedang sakit enggak hadisnya tidak tidak menganjurkan begitu hadisnya menganjurkan yang sakit ini banyak banyaklah berdoa baik untuk hmm. dirinya atau untuk orang lain yang dia kenal Jadi bukan orang yang berkunjung ini Dianjurkan untuk minta doa dari orang yang sedang sakit Enggak, dia berkunjung Untuk ibadah lain Yaitu ibadah uh, Iyadzatul ya Termasuk haknya seorang muslim kan Yang terakhir hmm. seorang muslim adalah Kalau sakit kita uh, kunjungi Kita besuk, ya, kita besarkan hatinya Dan itu akan kita disolawatin oleh malaikat 70 ribu malaikat dari pagi sampai sore Ya kalau dia berkunjungnya di pagi hari kalau di sore hari ya semalaman dia disolawatin sampai paginya. Ini anjuran untuk mendapatkan pahala itu, bukan anjuran supaya kita minta doa dari yang yang sakit. Sekali lagi ya, bukan dilarang enggak, mubah. Boleh. Ya boleh. Namun itu bukan sesuatu yang dianjurkan. Kalau dianjurkan itu berarti lebih baik kita minta doa dari pertengga. Enggak begitu. Lebih baik kita doa sendiri atau Yang mayitnya ini secara sadar dia mendoakan tanpa harus diminta terlebih dahulu karena ketika kita mendoakan kebaikan buat orang lain Nabi bilang malaikat akan mengamini dan mengatakan wa kabil misil Amin ka kata malaikat Amin dan engkau akan dapat yang yang setara dengannya ini kalau kita mendoakan kebaikan bagi orang lain terutama saat dia sudah tidak ada jadi benar benar ikhlas ini karena seringkali dok Orang yang dimintain doa itu ya dia kasih doa tapi di depannya doa. Hmm. Oh ya deh anak doain ya lancar biasa basa basi gitu. Yeah, yeah. Ya. Yang mungkin ikhlas juga mungkin. Cuman uh, justru apa ya banyak yang tidak begitu dibandingkan yang benar-benar tulus mendoakan. Wah, anak itu masih sakit. Anak-anak kepengen sembuh dulu nih baru doain orang lain. Kadang-kadang gitu mungkinnya kan. Hmm. Tapi nah, kalau dia ini benar-benar, enggak di depannya dia. Orang udah pergi, enggak tahu bahkan didoakan. Nah ini yang dia akan mendapatkan pengaminan dari malaikat dan juga doa dari malaikat. Amin, wa bil -mishir. Jadi kita yang dianjurkan untuk mendoakan
1: tanpa diminta. Nasya Nah Ustaz, emang enggak kerasa kalau tanya jawab, tiba-tiba udah jam 7 aja nih Ustaz. Masih ada waktu enggak set? Iya, boleh, 7/4 ya. Baik, baik. <tuh> uh, berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Uh, izin bertanya, Pak Ustaz, apa obat penyakit ujub atau bangga terhadap diri sendiri? Lalu kemudian apa hukum membaca Al-Qur'an dari HP? Jazakallahu khair, Ustaz.
0: Membaca Al-Qur'an dari HP, <tuh> Bu, <tuh> bukan ada masalah. Adapun ujub, obatnya adalah pertama, apa yang mau dibanggakan? Apa yang mau dibanggakan? Amalan Kalau kita bicara
2: tentang ibadah Emang udah pasti diterima sama
0: Allah Mau kita banggakan Jaminannya apa? Ibadah kita yang mungkin di mata kita ini besar Itu akan mendapatkan pahala yang besar Dan kita akan mendapatkan manfaat dari Kan nggak ada jaminan Sehingga apa yang mau dibanggakan? Yang kedua Anda bisa mengamalkan ini Itu juga karena taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena curahan limpah dari eh, curahan dari nikmat Allah dan limpahan dari karunia Allah. Coba Allah sibukkan kita, nggak bisa kita berbuat seperti itu. Coba Allah nggak beri kita taufik ke arah ini, nggak bisa kita berbuat. Coba Allah sakitkan kita, nggak bisa kita berbuat. Apalagi kalau dimatikan oleh Allah, ada. Jadi semua ini juga. Allah, ya. Jadi apa yang mau kita banggakan? mau, mau ujuk dari segi mana? Kemudian lihat lagi dosa kita, emang lebih kecil daripada amal kita? Kan belum tahu juga kita. dosa kita lebih besar, apa yang mau dibanggakan? Dosa kita lebih besar. Itu. Pertama kita nggak tahu amal diterima apa enggak. Yang kedua itu juga semuanya Karunia Allah ya Kemudahan-kemudahannya dari Allah Jalan-jalannya Allah yang memudahkan Ilmunya Allah yang ngasih Kesehatannya Allah yang ngasih Kesempatannya juga Allah yang ngasih Yang ketiga Kita nggak tahu juga ini Kalau dibandingkan dosa kita mana yang lebih banyak Jadi buat apa sih wujud hmm. ya,
1: Nah, nah Baik <tuh> uh, Pertanyaannya ada eh uh... Yang bertanya dua pertanyaan e, Yang pertama Jika kita memiliki dana yang terbatas Ustadz, Mana yang lebih didahulukan Bersedekah buat keluarga atau kerabat Atau kita titip uangnya di masjid Untuk kepentingan dakwah dan pembangunannya Itu dulu Ustaz ya. e, Dari
0: segi kekeluargaan dan kerabatan Dia punya kelebihan ya Karena Nabi Wasallam Allah SWT mengatakan Wa ulul arhami ba'duhum awla kitabillah Ulul arham Mereka yang punya hubungan rahim dengan kita itu Lebih berhak kepada kita Jadi mereka punya hak lebih banyak Daripada orang yang tidak punya hubungan kekerabatan Dari sisi ini ya Dari segi kekerabatan ini Dari segi nasab kekeluargaan Ya kita lihat aja Ketika misalnya kita menunda uh, uang ini untuk kita berikan kepada keluarga dan kerabat, mereka men mendapatkan mavorot secara langsung, ataukah ada orang lain yang nantinya juga akan memberi kepada mereka? Artinya mereka ini keluarganya banyak, nggak cuma saya, ada fulan, 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 dia juga biasa ngasih kok, ya tiap bulan ngasih itu ya. Seandainya saya tidak ngasih bulan ini. Maka tetap bisa survive, bisa hidup normal Ya paling tadinya belinya sekian Belinya berkurang dikit Tapi masih ada yang menolong Nah masjid ini bagaimana? Pembangunannya ini apakah Benar-benar urgen banget ya, Dan mendesak sekali Misalnya uh, Mereka juga kesulitan mencari uh, Donatur Dan saya kebetulan ada kelonggaran Nah ini akan menjadikan mana yang lebih afgar Jadi tidak ada sesuatu yang sifatnya mutlak tergantung dari situasi dan kondisinya. Tapi kalau kebaliknya, masjid ini banyak donaturnya. Kalau saya nggak nyumbang, tetap ada orang lain yang akan nyumbang di sini. Ya. Pengurusnya juga sudah nyebar proposal kemana-mana. Pengguna masjidnya juga banyak dan dia di komplek yang orang-orangnya itu mampu dan mereka juga membutuhkan masjid ini untuk cepat selesai. Artinya pasti mereka akan turun tangan. lain dengan kalau ini mesti di daerah terpencil yang kenal hanya beberapa orang. Nah ini kan akan berbeda statusnya. Seandainya masjid ini akan tetap akan terbangun dan e, sebaliknya keluarga yang membutuhkan ini nggak ada lagi yang bisa mereka harapkan kecuali e, yang bersangkutan ini yang bertanya ini ya pasti untuk keluarga lebih besar. Karena yang bisa menolong mereka e, berdasarkan sebab-sebab ya sebab-sebab ini ya, ya cuman orang ini dia nggak punya kerabat lain misalnya atau kerabat-kerabat yang lain semuanya kondisinya seperti dia nggak bisa diharapkan memberikan bantuan material. Nah dalam kondisi, kondisi apa situasi seperti ini maka memberikan kepada keluarga itu lebih lebih afbal. kan masjid masih bisa bersedekah dengan dengan bentuk lainnya, seperti misalnya nih, misalnya kita belikan karpetnya kayak atau lampu-lampunya, atau e, mushafnya, atau mungkin tiap bulan ngasih buat listriknya masjid. Nah, itu kan
1: juga bentuk sedekah jari ya, show. nah Nah, masjid. <tuh> Uh, pertanyaan berikutnya, apa hukumnya kita meminta kepada Allah demikian nih, ustadz? Semoga kelak menjemput ajal kita di tanah suci Mekah atau Madinah. Hmm. <tuh> Artinya minta diwafatkan di tanah suci Mekah atau Nah,
3: nggak
0: apa-apa kalau di Madinah ya, khususnya di Madinah ya. Kalau di Mekah sendiri. Uh, Karena nggak tahu apa kelebihannya orang yang wafat di kota Makkah. Kalau di Madinah memang ada kelebihan karena Nabi SAW mengatakan manis ta'aa bil Madinah biha min ahliha. Siapa di antara kalian yang bisa matinya itu di Madinah? Nyalah dia upayakan karena aku diberi kesempatan untuk mengajukan syafaat bagi mereka-mereka yang wafat di Madinah. tapi kalau di Mekah Allah wa'ala mana tahu sejauh ini apa kelebihan orang yang wafat di tanah suci Mekah. Jadi kalau Madinah silakan. Ya Allah wafatkan aku di di kota Madinah. Karena Nabi nyuruh yang bisa mengupayakan dirinya untuk mati di sana, benar dia labannya bukan jangan bunuh diri lo ya. Ya minta aja dimatikan normal sama Allah gitu mati karena Itu biasanya dilakukan oleh masyaikhuna Ketika mereka sudah menginjak Usia 60 tahun, mereka gak mau lagi Safar kemana-mana hmm. Di antaranya adalah guru kami Syekh Muhammad Ayyub Rahimahullah, Yang pernah jadi imam di Masjid Nabawi itu Beliau ketika umurnya 63 Itu biasanya beliau Itu tiap tahun itu Pergi ke luar negeri, dakwah gimana ketika 63 Enggak, enggak saya nggak mau deh Karena umur saya 63. Dan Nabi meninggal usianya segini. Hmm. Selamat beliau meninggal. Di umur 63. Di rumahnya di kota Medina. Hmm. Gitu. Jadi mengupayakannya mungkin dengan cara seperti itu. Saya juga pernah dengar cerita dari polisi Masjid Nabawi. Nah, dia cerita ada jamaah haji asal Pakistan. Yang dia itu sudah... bersumpah dia berdoa kepada Allah dia ingin mati di Madinah Subhanallah Allah kabulkan doanya jadi entah kenapa saya agak lupa detail ceritanya ya entah kenapa dia itu dipanggil panggil namanya mau naik ke pesawat dia nggak mau nggak mau naik ke pesawat sampai akhirnya udah dipaksa-paksa sama polisi bandara Subhanallah, pas di tangga jatuh dia meninggal dan dikubur di Medina. Nah orang-orang yang sempat tahu e, latar belakangnya, akhirnya cerita dia ini sudah berdoa luar biasa supaya dia ingin mati di Medina. Jadi dia dia melakukan hal seperti itu. Tapi saya tidak tidak katakan ini bagus ya enggak karena akan membuat orang lain e, jadi dapat kerjaan gitu ya. atau tertunda keberangkatannya nggak boleh juga la tapi intinya kalau untuk dimatikan di Madinah memang ada anjurannya kalau yang di Mekkah anak nggak
1: tahu Allah nah jasa nah ini ada pertanyaan demikian Ustaz. beberapa kali kita ditemukan dengan orang yang bermasalah Sehingga sering mengomong negatif tentang yang bersangkutan di belakangnya gitu ya Sebenarnya kami sadar itu dosa ya, Tapi sebel gitulah Secara makna demikian ya. <tuh> Dan ada batasan buat kami untuk menegur perilaku yang bersangkutan gitu Nah pertanyaannya apakah ada dua nih Apakah eh, ada transfer pahala antara kami ke yang bersangkutan Dan apakah yang bersangkutan tetap berdosa dengan perilakunya
0: Nah, tentunya kalau pembicaraan ini dalam rangka memperingatkan ya, Memang itu hukum asalnya menyebut, menyebut seseorang dengan hal-hal negatif ya, Sedangkan dia tidak ada di situ, itu adalah ribah Dan hukum setelah ribah itu adalah dosa Hanya saja ada enam kondisi di mana ribah itu Diperbolehkan karena ada kemaslahatan yang lebih besar dibalik itu Di antaranya adalah dalam rangka mentahdir Memberi peringatan tentang keburukan seseorang Terhadap orang-orang yang belum mengenal orang ini hmm. Kita sebutkan nanti dia jadi kurban Kita mesti sebutkan Nah ketika kita akan sebutkan itu Kita yang proporsional Jangan melebar kesana kesini Udah yang perlu aja untuk kita sebutkan Itu yang kita sebutkan Kita lihat si Fulan lagi dekat-dekat ya. Kita tahu Ada masalah nih sama Misalnya mu'amalahnya bermasalah dia Dia suka Minjem utang-utang-utang tapi nggak dibayar Alasan-alasan Begini-begitu, kita udah tahu nih udah Beberapa kali si Fulan Suka begitu, nah Kita lihat loh, kok dia sekarang berteman dengan si Fulan Yang, yang teman kita ini yang kayaknya belum kenal dengan karakternya Fulan ini, ya kita kasih tahu Anton. Eh, diharapkan hati-hati ya kalau si Fulan minjem duit hati-hati, ya, karena kami punya pengalaman begini-begini-begini minta jaminan, nanti khawatirnya duitnya nggak kembali karena udah banyak korbannya, udah itu aja yang penting untuk kita sampaikan itu yang kita sampaikan, jangan melebar kemana-mana atau itu disampaikan kepada pihak yang Berwenang untuk menghentikan perilaku menyimpang itu. Misal, sesama staff dia punya atasan, dan atasan ini bisa menegur si Fulan. Kalau kita nggak bisa, kita nggak punya wewenang di situ. Kalau kita sampaikan ke atasan, Pak, tolong si Fulan ini melakukan begini-begini dan itu mengganggu yang lain, merugikan kami. nah itu nggak apa-apa ini namanya mutawafalim orang yang mengeluhkan kezoliman orang lain terhadap dirinya ya tapi juga sekali lagi proporsional sesuai dengan yang perlu disampaikan saja wah Pak Siflan ini suka begini suka begitu nggak ada hubungan dengan dengan masalah ini jangan ya
1: hal-hal yang tidak ada hubungannya tidak perlu di, disampaikan di situ gitu dok Masya Allah, Masya Allah. Ustaz, ini masih banyak pertanyaan. Kayaknya mesti ada sesi khusus nih Ustaz ya, untuk tanya-jawab ya. Yeah, so... <laughs> iya. <Jadi, laughs> masih ada kurang lebih 10 pertanyaan lagi. Baik, tapi udah uh, 15 menit setelah uh, lewat dari jam 7 bahkan. Ya. Yeah. Uh, 6, uh, mungkin terakhir Ustaz, hmm. uh, apa namanya? Uh, dari Kajian uh, kita pada uh, pagi hari ini, Bapak Dalasat.
0: Baik, Ya sebagai penutup, tentunya uh, Anda juga akan terima kasih ya sama Dr. Aisy dan juga teman-teman sekalian, Yang telah berpartisipasi dalam me apa? Me mendorong. Jawaban-jawaban uh, ini untuk keluar Karena dengan pertanyaan-pertanyaan itulah Kita jadi tahu jawabannya apa Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita semua Amin Jangan pernah bosan untuk bertanya Dan memperbaiki Kualitas pertanyaan kita masing-masing Tadi lihat sudah cukup bagus Pertanyaan-pertanyaannya yang sifatnya amalia semua ya uh, Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan Yang tersisa di Pertemuan berikutnya Dan yang benar tentunya dari Allah Ada pun yang salah Dari diri anda sendiri Wallahu ta'ala a'lam Wa ahkam Wa'ala alihi wa sahbihi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Irji'i ila rabbiki